0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满了我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？哦、啊，来跟各位聊一聊关于七趴值利率的中信中国高股息零零八八二这一档 ETF 到底可不可以买啊？哦，那我相信呢，这一档的 ETF 啊，在过去的一段时间里啊，呃，有很多的投资朋友哦，对它感到非常的有兴趣，哦，特别呢是有一些哦，已经呃接近是快要退休的族群哦，那或者是说呢，他手上有一笔资金啊，想要去得到一些比较高的收益率表现的投资商品。哦，那这一档产品在广告的时候啊，打着奇葩的直利率，哦，这感觉上就是非常吸引人的一个眼睛哦。所以呢，我们今天就针对这一点来跟各位哦做一些讨论哦，因为毕竟呢，在过去这段时间里面有太多的投资朋友一直针对这一档哦来提出很多的一个询问啊。那我想我们今天就趁着这个机会。来帮大家做一个说明哈、哦，老师是怎么样来看待哈零零八八二这一档中信中国高股息 ETF 哦？那当然啦，我们在开始之前呢，还是要帮老师自己做一下工商服务啦，对不对哈、啊？那老师的呃今年的新书哦，躺着就赢，人生就是不公平哦，股鱼最强的存股秘籍已经呢在三月二十四号的时候上市了啊、哦，而且呢上市之后没有多久。哦，就已经呢冲上了金池堂与博客莱哦销售排行榜的前三名。那这本书的特点是什么呢？这本书的特点就是它完整的收入了老师在呃过去两年中在理财达人秀哦存股 debug 节目中哦、啊、的各种的内容啊、技巧啦、啊、跟细节啦，还有 ETF 的一些相关的判断。哦、啊，整个呢。你在看节目的过程中，诶、欸，觉得好像什么地方漏掉了，觉得哪个地方听不清楚的，哦、啊，我们在这本书里面都已经完完全全的帮你做了一个补强，而且呢，我们也针对内容有疏漏的部分呢，哦，特别撰写了好几个章节。哦，让你呢在看完这本书再回去看节目的内容，哦，两个去做交叉比对的时候，可以让你更快的去学习到我们在存股这个过程中所需要的各种投资的相关的技巧。好，那老师呢在看完这整本书之后，基本上我把它当成是一个存股的教科书啦。好、哦，所以呢，你如果有兴趣的话呢，记得去买一本回来，哦，当成是一个参考。那首先呢，我们来跟各位聊一聊哈，为什么00882这一档 ETF 在上市之后能够这么快速的去获取投资人的一个目光呢？主要的原因就在于它的高息打出了另外一个非常重要的关键数字哦，就是七趴、欸。各位，我们在投资市场里面呢、啊，我们必须要先对各种的不同的投资商品。先有一个呃，殖利率的一个概念，你才知道呢。我们现在听到的这个数字是高还是低哈、哦？比如说我们在市场中，假设呢，你的投资商品是定存，哦，那定存的殖利率是多少？大概是 0.85 趴到 0.95 趴这个区间。那每家银行哦，会有点呃不太一样哦。那你如果是呢，投资呢，像那个 r i 瑞驰之类的产品。哦，那就是不动产证券化啦。哦，不动产证券化的话，可能呃会接近在 2.86 到 4.1% 的这个区间。哦，那毕竟那个股价上上下下会去做一些浮动嘛。哦，那你如果是投资像特别股的话呢，可能大概就是 3.5 趴到4趴这样子的呃一个水准。哦，那如果呢你今天投资的是在股票上面。哦，那股票上面的话，这个就很难讲了哈、哦。就你有可能今天会听到的是一趴，或者是听到的是一个七趴，甚至呢，最多老师也曾经有看过那个止利率啊超过二十几趴的这种都有。哦，那可是呢，我们如果今天是针对个股在投资啊，哦，你可能会有一个基本的概念哈、哦，就是止利率越高啊，通常背后都有一些故事在嘛。好、哦，所以你在。呃，做个股投资的时候，看到那种高值利率股票啊，通常你心里都会有一点点恐惧哈、喔，就是说，哎、欸，会不会它背后发生了一些什么问题，是我没有注意到的，所以呢，它才会有这么高的一个值利率表现在这个地方。可是呢，这相同的概念呢、啊，如果是放在 ETF 产品上面的时候，哎、欸，这个高值利率好像就变成了是一种优点呢，哦、喔，因为呢，很多人普遍呢、啊、听到。ETF 有高值利率表现的时候啊，他们都会认为说，诶、欸，这个高值利率啊，应该都是呃，有很大的一个机会是可以填息填回来的。所以呢，那既然 ETF 的值利率几乎都是可以填得回来的情况之下，那就那他如果今天发了个奇葩给你，哦，那就代表这个奇葩我有很大的机会是可以拿得到的。哦，那这样子。哦，那这样子的话呢，就吸引了很多的投资人呐、啊，特别是那些退休需要呃创造现金流的这些投资朋友啊，他就会感到非常非常的兴奋哦，因为事实上以前在，我记得在去年还是前年的市场里面呢、啊，也曾经有一次啊，比如说像呃国泰的呃那个鼓励精选三十啊，哦，那他有一次的话呢，哦，因为他把之前没有发完的股息啊，他好像要做一些政策上面的调整，就他做了一口气的一个发放，结果呢，那一次的发放哦，对照他当时的股价一看呢、啊，哦不得了啊，他的殖利率竟然超过了十个 percent 以上啊！结果呢，这个消息啊一见报，你知道隔天发生了什么事情吗？哦，就是这一档 ETF 居然涨停了，哇、哦，这个真的是太难得了哈！哦我很少看到在投资市场里面呢 ，ETF 会有涨停的，呃、一个状况哦，因为毕竟 ETF 它本身背后是有很多不同的股票，它去呃集合而成的嘛，那每当股票的比重啊、数量啊都不太一样。那你如果 ETF 能够涨停的话，那个真的非常的罕见哦。可是呢，在这个10十止率的消息一发布之后，哦，这个奇迹就让我看到了，它真的就涨停了。哦，所以你说像 ETF 这种产品啊，如果有高股息出现的时候，是不是会让投资人非常的振奋？对，会非常的振奋，因为前面呃那个国泰股利精选30他已经做过一次示范了。哦，那这一次呢， 0 0 8 8 2推出时打出奇葩的一个名号，哦，吸引了很多的目光，那自然啊也不会太意外啦。哦，不过呢，我们在投资市场里面啊，事实上有很多党的。E T F 的产品，它本身的特性呢，都是属于那个高值利率的产品。应该说它的设计上就是高值利率啦。好，所以我这边一档一档念给各位听哈，给各位来做一个参考啊。比如说 0056， 好，元大高股息，那我想这个大家都很熟悉的啦。好，这个我们就不要特别做说明。好，那还有 00713， 好，元大台湾，哦，高息低坡哦，这个算是那个0056的，嗯，算是一个改良版吧。哦，是不是？因为他去，呃，他去呢，针对里面的一些波动率的问题去做了一些调整哦，然后呢，把波动率的部分啊，跟殖利率的部分做一个结合，然后设计出了一个所谓的高息低波的产品。好、哦，那像这样子一个产品的话，事实上在海外的投资市场中还算是蛮流行的。好、哦，那在同一个时间呢，还有另外一档哦，就是零零七三零哦，富邦台湾优质高息。哦，那基本上这两档的话呢，都是呃比较强调说它是针对高息低坡的这种方式来做设计的啦。哦，那另外还有两档是什么呢？就零零七零一，就刚刚老师在前面讲的哦。那国泰股利精选三十，那还有一档呢是去年发行的哦，零零八七八哦，国泰永续高股息。所以呢，在台湾市场里面的话，事实上有一二三四五六。哦，对、啊、大概有接近六档左右的产品，它本身在属性上呢，它都是标榜的呃高股息的一个特色。哦，那当然了、啊，那他们的直利率真的有达到他们当初所设定的一个目标吗？哦，基本上应该是有的啦。哦，比如说像零零五六啊，它的整个呃历年的平均直利率表现的话，大概接近五点三个 percent， 而且呢，它至少。哦、呃，应该说他最近五年啊，都已经是一个填息成功的一个记录，事实上不止啊，因为他至少有八年以上哦、呃，都是呈现那个呃连续填息的一个记录哦，所以呢，很多投资人的话呢，就会喜欢在他出填息的前一天就跑去买哦，那、啊、因为买进之后几乎都会填息嘛，所以就代表这个五帕多的殖利率，它有很高的比例，应该都是可以拿得到的。哦，那另外一档的话呢，就是零零七一三哈那个。呃，元大台湾，呃，高息低破的这一档，它的殖利率呢，哦，也有五趴以上哦，它历年的平均大概有五点一七个 percent 哦，那它是连续三年呢填息成功啊，事实上它发行到现在接近差不多三年多的时间了、啊，所以它等同是发行之后只要有配息，它年年都是呈现填息的一个状况哦。那富邦台湾优质高息的话，它殖利率稍微低了一点哦，它平均殖利率大概是四点。六六个 percent 哦，那因为呢，它大概是跟零零七三是同一个时间发行的啦，所以它也是发行之后每一年都是呃填全息的一个状况哦。那至少最近的三年哦，发行到至今三年多哦，都是连续的填息。哦，那另外这两档的话哦，可能就是要再花一点时间再观察了哈。像那个零零七零一哦，国泰的股利精选。呃，三十哦，那它的目前看到的一个平均值利率表现的话，大概是三点五五个 percent 哦。那它在最近这一年的话呢，它是有填息的哦，但是它填息的表现上面来讲，中间是有中断的哦。那我想这个部分就给投资朋友自己去找资料，我、哦、来做一个观察。好、哦，那另外一档零零八七八这一档在去年也是非常的夯。哦，很多的投资朋友因为他打的是。呃，永续嘛，吼、哦、，E S G 的话题，再加上高股息，哦，它等直是把投资人呢在去年的呃投资概念中最受欢迎的两个结合在一起，然后去推出的一个产品，哦，那它目前的殖利率只有零点六个 percent， 哦，因为它是第一个，它是去年才发行的，哦，那发行的时间比较短，那第二个呢，为什么它的殖利率这么的低呢？这其实也是有原因的。哦，因为呢，这一档发行的时候，它的主要的成分股哦，几乎都已经呃除权除都除完了。哦，那也代表说呢，它实际上它正式发行之后，买进的成分股配息的这个比重呢，非常非常的低。哦，那可是呃，因为章程的关系呀、啊，哦，它又必须呢要去做。呃，一个现金鼓励的一个配发，所以会导致说他领到了息不够，然后又要去做配发，哦，那这样子相对来讲，整个资率的表现就会非常非常的差啦。哦，那事实上像这一档产品呢、啊，老师刚好有一次在呃跟媒体的聚会中啊，有遇到。呃，国泰投信的一些内部的人士啦，我们跟他请教过类似的一个问题，就是说，事实上我的问题也是非常简单，就投资人想问的嘛，就是第一个，你们会不会配息？那第二个的话呢，如果按照他所讲的，那配息的那个数字这么的低，那为什么你们还要配？事实上，他给我的呃答复应该是这个样子哈，就是。呃，在理想的情况之下呢，它应该是至少发行之后，哦，要走完一次完整的呃配息的 cycle 哦，才来做现金股利的配发。那这样子各位才会完整的去看到这一档哦，它实际上的一个殖利率数字的表现哦。那但是呢，非常的遗憾呐、啊，哦，就是。他们预计发行的时间跟实际发行的时间呢、啊，中间稍微有了一点点落差，所以导致他们错过了主要配息的这一段时间哦。那可是我的章程已经写了，但是时间已经错过了，他只好硬着头皮也得把现金股息的部分给发出来哦。所以呢，这也是为什么这一档零零八七八它打着高息的名义，但是实利率<咳>却是这么低的一个主要的原因。所以呢，我们在如果说我们来看这几档的产品来讲的话，吼，大概零零五六啊、七一三啊、七零一啊、七三零，这个在市场至少都发行了那个三五年以上哦。所以呢，我们去看它的平均值利率的数值，应该不会有误判的情况。可是呢，唯独在零零八七八的这一档，哦，你去看它值利率的部分，应该是算蛮不准的啦。吼，所以你应该是从今年它。呃，又再次做配发的时候，再去看它的殖利表现，应该是会比较公允的一个情况哦。这是我们在呃做这种高级 ETF 讨论的时候，我们必须要先对它的整个背景稍微有一点点的了解哦。那但那但是呢，我们从整个数字上面来看哦，大概就是。最近这几年的这档这些高股息的产品啊，几乎都是配息成功的啊。那这是高股息型的，那其他像股票型的，那就更不用说了，几乎也都是挡挡，都是能够呃那个填息成功的哦。所以，当你发现市场上大部分的 ETF 都能够填息成功的时候，那你又看到了一档高股息的产品冲了出来，而且又跟你保证你一定可以领到奇葩的一个折利率，那你会不会马上？冲进去买，当然会了嘛，对不对？就等同是前面人家跟你保证领得到了，那既然领得到，那我现在冲进去买这个奇葩，岂不是稳稳的入袋？是不是？我相信很多人都是这样子想的啦。哦，所以当他的整个那个文宣啊铺天盖地冲出来的时候，哦，你。就会很想买，我想这也是人之常情啦。哦，好不好？所以呢，我们在前面的部分的话，先跟各位解释一下，为什么零零八八二这一档一上市之后呢，就可以吸引到大量投资人的一个目光。那我们接下来的话，就来跟各位讨论哦，那为什么零零八八二这一档的 ETF 它能够有这么高的一个折利率表现呢？首先呢，我们先来了解一下它所追踪的指数到底是哪一个呢？哦，它是上它所追踪的指数呢，叫做恒生中国高股息率指数。那这个指数并不是因为这一档产品发行哦，然后呢才被创造出来的指数哦，并不是哈。它、哦、在这档产品去连接之前就已经存在于市场好一段时间了。所以呢，我们就可以呢，呃，从它。发行以来的一个状况，大概去了解一下它的一个績效啊，哦、大概会是呃涨成什么样子啦、哦，那事实上，像这一档产品的话，哦、呃，欸、不能说这档产品啊，应该说这个指数、哦，它在呃最近五年啊，它整个含息的报酬率，哦、大概接近呃五十六呃点零六个 percent 左右啦。哦，那你会不会觉得说这个 56.06 percent 的话呢？诶，好像还蛮不错的嘛，对不对？可是呢，呃，近五年的韩系报酬率跟咱们家的零零五零比起来呢、哦，那这个报酬率自然是逊色了不少啦。哦，那当然它，它这，然这是一个海外的指数哈、哦，所以呢，我们就呃，比如说我们把它拿来跟 V O 哦，哦 S M P 五百对应 S M P 五百指数的这档产品。来做一个比较哈，在相同的时间里面啊，哦 ，V O O 呢，它的一个报酬率呢，则是交出了117个 percent。所以呢，我们在这边就会先跟各位投资朋友做一个提醒哈，就是你今天当你选择的一个产品哦，你就必须去了解到你的选择会得到什么跟失去什么哦。那既然你选的这一档0 0 8 8 2哦，它有强调它是高股息，那你会得到的是什么？你会得到的话呢，就是会有很丰厚的现金股利进到你的口袋里面。但是呢，整体来讲，哦，你的总报酬率的部分，哦，当然就是会，呃，会比较差一点，哦，那因为你把钱拿走了嘛，对不对？哦，那你如果要总报酬率高的话呢，通常配息率就会，呃，比较低，哦，所以这是你在。投资的过程中，你必须要先去做个选择的，到底你要的是直利率，还是你要的是啊，它、呃、未来资本利得的一个空间？但是你千万不要跟我讲说，老师我，我很贪心，我两个通通都要。哦，抱歉了，没有这种东西。哦，通常直利率高的公司，它的成长率就是会不太好。哦，成长率很好的公司，那通常它的股息就会不太好哦。那这个在选择上呢，它是一个相对的问题哦。所以当你选了零零八八二哦，就请你一定要记住哦，你的值利率会很好，可是呢，你的总报酬率的部分的话呢，它会是比较差的哦。这是你必须要注意的一件事情哦。那第二个哈，你在投资一档产品之前啊，你必须去聊。写到它到底是在买什么东西呀、啊？哦，是不是？哦，那既然它是连接恒生中国高股息率指数，那当然它所投资的话呢，就是以呃中国的企业为主嘛，哦，对不对？哦，那但是比较特殊的是呢，它是属于中国企业在香港挂牌的公司。哦，那像这种公司，一般来讲呢，它的整个殖利率的状况哦，会是比较高一点那事实上，以这档产品来讲，应该说这个指数来讲啊，它的整个配息率啊，事实上应该是在四，大概是在四帕、五帕、六帕的这个区间啊，上上下下一直在浮动的，跟跟我们所谓的零零五六的这档产品，事实上应该是蛮类似的啦。哦，那这个部分先帮我把它给记起来哈，因为这个待会呢，我要。在这边呢，帮各位再额外的解释一下这个奇葩到底是怎么来的哈。OK， 先帮我把这个地方先记起来。哦，那另外一个哈，就是这一档啊，呃，它所连接的指数啊，非常的特殊哈，就是它大部分主要的成分股啊，都是房地产类股。房地产类股在台湾的话呢，就叫做银建股啦，好不好？哦，它基本上它就是所谓的。呃，大陆的银建股跟大陆的金融股的结合在一起，哎、欸，那你就想啊，哎、欸，奇怪，老师啊，你讲到银建股跟金融股，哎、欸，台湾的银建股跟金融股不是配息率还蛮高的吗？台湾的银建股啊，很容易找到七趴的，然后台湾的金融股啊，很容易找到五趴的，你两个合一合的话呢，事实上，呃，你如果单纯买个股你可能整个殖利率表现哦、喔，要拿到个六趴。应该也不是什么太大的问题哈，好，所以你是让你听到这边的话，你会发现，诶，你该不会买这一档指数的话，其实背后就是在买中国的银建股跟中国的金融股吧？对啊，没有错啊，因为通常只要是产品的名称打上高股息三个字的，哦，其实大部分都会买到一些，比如说像是传统产业的，或者是呢，呃，房地产的，或者是呢。呃，金融股相关的大部分，几乎在台湾你所看到的产品哦，应该都逃不掉这样子的一个定律啦。哦，那像这一档产品本身也是吼、哦，它事实上它背后的呃最主要的产业就是房地产跟金融产业。好、哦，所以这是所以有时候我在看到这边的时候啊，像我在上次做直播，我跟那个参加直播的投资朋友去分享一个观念哦，就是。如果呢，一档产品呢、啊，哦，那事实上它的整个折利率并没有说特别的高，那它的产品的设计呢，也没有特别的特殊。那你买台湾发行的高股息产品，你的管理费会比较低哦。那长期来讲的话，你拿到的总报酬是会比较高的。那可是听到这边呢、啊，哦，你可能会觉得。不太对啊，他说：“哎、欸，老师啊，唔丢啦！啊，你刚刚前面不是说了零零五六元大高股息直利率五点三嘛，对不对？我认真的学生，我有听到。可是老师，这档有七趴呢，有七趴的哦。啊，那它不是比元大高股息还要来的更高吗？哦，那我去买，如果它的设计也都是什么房地产、金融类股相关的，那我去买这一档。”那我不是可以多拿到一点利息吗？对不对？哦，脑袋转得很快哦，哦，脑袋转得很快哦，是不是？哦，那我们来跟各位做一下讨论啦，哦，就是事实上呢，这一档产品啊，它并不是一直 always keep 在 7% 个这么高的一个殖利率表现的啊，哦，是不是？所以呢，你看哦。我们帮各位找到了一个很有趣的资料哦，那就是呢，呃，恒生中国高股息率的它历年的股息率资料。好，那老师呢，从2013年念到2020年，给各位听一下哦，各位就可以知道这其中的问题在什么地方哦。2013年 4.8 八趴，二零一四年 6.66 六趴，二零一五年四2二七趴，二零一六年。六点一三帕，二零一七年四点八五帕，二零一八年五点一八帕，二零一九年六点四一哦，二零二零年七点二五帕。哎，各位，这个数字听起来的过程中，你有没有发现一件事情？只有今年啊，哦，它的殖利率哦发出来发的特别的高。哦，是不是他在2020年的那个资料里面的话呢，发了 7.25 这么高？可是呢，你今年，呃，你今年一样能够拿到这么高的殖利率吗？诶、欸，那个可不一定哦、喔。你如果从它历年的那个殖利率数字上面来看，你会发现呢、啊，事实上这个殖利率是上上下下在浮动的，也就是说呢，它最低的时候呢，它有到 4.27 七最高的时候呢，哈，就是在2020年的时候，它到了 7.25 趴，它是上上下下浮动的，哦，那既然是上上下下浮动的这个情况之下，那我们就只能够取一个平均值的表现嘛，对不对？那事实上，这个平均值这条线画下去之后，事实上啊，它的值利率也大概就是，呃，大概也就是5趴到 5.5 趴这样子的一个。呃，水准表现哦、喔，那你知道吗？那投信这边呢，他在发行这一档产品的时候，为了吸引投资人的一个目光，那你觉得呢？他会拿最低的 4.27 趴来当成口号宣传，还是呢，他会拿最高的 7.25 趴来当成口号宣传呢？那事实上，这个答案就非常的明显了嘛，对不对？你如果是那个下广告的，你是那个做产品企划的。你是那个搞行销的，你肯定是拿 7.25 趴出来跟投资人讲说，买了我这一档产品，你有机会可以拿到 7.25 五趴嘛 ？But 问题就出在了这个地方，你有机会拿到 7.25 趴，而不是他保证你可以拿到 7.25 趴、呃。各位这样听得懂吗？有机会跟保证是两回事哦。可是很多人听到 7.25 趴，就以为呢，他可以拿到 7.25 趴哦，是不是？哦，所以其实这个部分哦，当然在行销上面来讲，我觉得呃 7. ， 7 2 5趴的这个宣传哦是非常成功的哦。可是呢，去投资的投资人，他实际上有没有办法拿到 7.25 趴这么高的一个殖利率表现哦？事实上，这个部分各位应该是要打一个。呃，问号在这个地方的所以呢，我们把它的直利率的数字啊，哦，念出来呢，给各位哦来做一个参考啦。哈。那所以我们这边要跟各位做一个提醒的，就是就是说，事实上直利率的数字啊，它是上上下下一直在做浮动的啦。哦，那没有一档产品，它可以跟你保证它一定可以配多少的直利率出来。所以呢，你千万不要说你在。呃，广告上呢看到说它可以配呃几趴的殖利率出来呢，你就觉得说你买进之后你可以 always 一直去领到这么高的一个殖利率哦。那事实上，商品本身呢并不会去做这种保证，因为它原本就上上下下浮动的，除非你是像那个共同基金哦。那像以前有些共同基金哈，特别是高收益债型的共同基金，他会跟你保证说我你一定可以领到七趴的殖利率，可是呢下面会有一个。小小的蛋叔哦，就是你的配息的来源有可能源自于本金哦、喔、哦，也就是说你的直利率如果发得很低的时候哦，那他可能会拿你的本金出来配哦、喔，然后去配到所谓奇葩殖利率的一个数字哦，所以呃，当我们在看这些商品的时候啦哦，你还是要去。哦，小心一下哈、哦，就是说你不要看到所谓的奇葩的值利率就很高兴的冲进去哦，那有可能你实际上并没有办法真的去拿到这个所谓的一个奇葩哦，那这个是第一个我们要跟投资朋友来做一个提醒的哦。那第二个的话呢，事实上就老师本身的观点上面来看哦，我会我会跟你讲说，你与其呢去追所谓的零零八八二哦，那。你还不如呢，直接就买老牌的零点五六就好了哦，真的啦哦，这是老师一个非常呃良心的建议哈、哦，是让我们在过去这段时间里面会呃会觉得说，投资朋友都会对新的产品非常的有兴趣哈、哦，就是如果呢，这档产品是旧的产品，市场上发行很久了，然后呢，它有绩效可查，它有。一些很多的一些记录可供备查的，通常他不一定会很感兴趣。可是呢，如果是投信发行了一档新的产品，那透过媒体呀、啊、铺天盖地的去做一些宣传哦，那就算投资人不太了解这档产品它本身的呃一个策略啊、内容啊、绩效啊到底是什么哦，那都不了解的情况下，他还是会对他保持高度的兴趣啊，甚至呢想要在。发行一开始的时候，立刻就冲进去卖。哦，那际上我对这样子的一个现象啊，一直感到非常的纳闷啊，哦，那那其实对老师来讲的话呢，我比较有兴趣的是那些已经有很明确的记录可供查询的产品，哦，那因为我们可以透过过去已经出现的这些数据啊、资料啊，然后可以去判断说。这一档产品，它未来有没有很好的一个机会哦，去维持住它的绩效，或者是说呢，去持续的去达成它原本呃发行时所要达到的那个效果、哦、这是比较有记录可查的。所以老师在投资的过程中呢，我们偏好是那种有明确资料可以去做查询的产品。那反倒是那一些刚发行的产品，嗯、呃，老师会花一点点时间去调查了，去调查说这个产品。到底他是在做些什么事情的哦？然后呢，他的一个策略啊，他的一个想法是什么？所以你会常常在老师的一些像粉丝团啊，或是 blog 上面啊，会去介绍很多新的产品哦。那因为呢，我们对新的产品，坦白讲哦，老师也是也是会很有兴趣哦。但是我有兴趣的是去了解他到底在。干嘛？因为它有可能背后代表的是一种新的投资的概念，或是新的投资策略。但是呢，新的东西上来，我总是会想要先看一看再说，并不会急着想要去做购买哦。那这是我跟呃投资人可能在新产品的一个发行上面有的比较不一样的一个看法啦。所以呢，我们在最后的部分哦、喔，来跟各位做个比较啦哦、喔，比较一下就是。呃，老师在今天的 podcast 内容里面谈到了这几档、哦、ETF、哦、它到底在过去两年、哦、它所交出来的一个报酬率表现哦，给各位来做一个参考、哦、那我们不跟其他的那种股票型的来做比较啦，因为这个实在是差太多了哈、哦。那我们只跟了一样是强调高息的产品来做一个比较哦，比如说呢，像老师在前面跟各位特别。呃，做一个说明，就是说你要帮我注记的哈、哦，这个零零七一三哦，那个元大台湾高息低坡。哦。那刚刚老师在前面有跟各位讲了，这一档的话呢，有点像是呃零零五六的改良版哦，就是它的现金值利率的部分哦，整体看起来呢，比零零五六稍微低了一点点，可是呢，它整体的报酬率却是比较高的哦，所以我们待会都是以。相同的两年统计期间的报酬率来帮各位做说明哦。那像零零七一三元大台湾高息低波哦，它的累计的涨跌幅的话呢，大概是三十二点九个 percent 哦。那零零五六哦元大呃高股息在相同的时间里面呢，它的涨跌幅是二十七点三 percent 哦。那有没有这两档的话呢？哦，它的在相同时间里面的表现哦，那事实上。呃，那个高息低波的这一块哦、喔，是表现比较好的。哦、喔，那像零零七三零富邦台湾优质高息哦、喔，在相同的时间，它交出了十二点一的报酬率。哦、喔，像零零七一三哦，国泰的股利精选三十，它则交出了六点七三的一个报酬率表现。哦、喔，所以呢，你会发现呢、啊，一样是强调高息的产品哦，它、喔、的一个报酬率跟殖利率的表现哦、喔，事实上它的落差是有点大的。哦，那但是呢，我会跟你讲说，以高股息的这一块来讲，哦，那目前老牌的，嗯，姜还是老的辣，哦，它不，它在稳定度、跟报酬率还有直利率的上面来讲的话呢，哦，应该都是可以排在前头，是没有什么太大的问题。哦，那当然除了关注零零五六之外啊，哦，那事实上你也可以去关注一下零零七一三哦，它是。有点类似改良版的0056。可是呢，它的那个交易量跟瞩目的程度啊，哦，应该是比0056会来得低很多啦哦。所以像以前我在上课的时候跟投资朋友讲这一档哦，那通常大家都会感觉上好像第一次听到那种感觉哦，那其实也很正常了，因为元大并没有针对这一档特别去做一些什么曝光啊、广告啊、哦之类的，所以。认识的人少是会比较正常的哦。那所以事实上，我在这边呢，我会跟观众朋友来做一个建议啦。哈，就是因为比如说像00882这一档，事实上你就算你今年参与买进了哦，然后呢，他跟你说的是七趴，可是七趴是过去的事情了哦。然后呢，今年有没有七趴，哦，这是没有保证的。哦，这是没有保证的。哦，那如果按照过去的记录取平均来看，事实上这个平均值拉下去，可能大概就是五五五趴到五点五趴这样子的一个区间。那这样子的一个区间来讲的话，事实上就跟大概就跟零零五六差不多而已嘛。哦，对不对？哦，那而且呢，他买的都是银建股啊，跟金融类股嘛。我,我今天讲好了啦，你如果是要买银建股跟金融类股，原本这种在台湾，它原本也就是高股息的一个表现啦、啊。你也可以自己用主的方式来做买进的一个动作啦。哦，那你不一定要去绕，你不一定要透过 ETF 呢绕到港股去买中国的企业，来达成你所谓呃高股息的一个目的啦。我觉得。呃，应该没有这样子的一个必要性啦，然后那当然啦，你如果觉得新的产品对你来讲呢，在持有的过程中你会觉得比较放心、有趣的话呢，那当然我们也是不反对啦。只是说，就老师在数字上的观察跟判断上面来讲，我觉得没有这样子的一个必要啦。哦，那这样当然这是老师的一个投资上面的一个观点哦，可以给各位哦来呃来做一个参考。哦，那所以呢，老师呢，今天针对呃00882的一个说明哦，大致上到这个地方哦，那我们会在这边呢再提醒一下观众朋友啦，哈、哦，就是呃这个所谓的直利率这种东西呀、啊，不管任何一档高级的产品，它一定都是上上下下去做浮动的，哈、哦，那并没有哪一档一定跟你保证说你一定可以领到多少的一个直利率，所以呢，当你呢听到直利率很高就冲进去买的时候。哦，那你也不一定真的可以拿到这样子的一个高息哦，所以你在整个投资的过程中啊，我们还是会跟各位投资朋友讲哦，如果可以，请你呢先把这一档产品整个过去的资料都先拉出来看，先看清楚之后，你再决定要不要去呃做这样子的一个投资，以避免呢你买进去之后才发现跟你想的不一样，再来骂说这个产品骗人啊，还是干嘛的？我觉得。呃，这个不是一个很理性投资的一个现象啦。OK， 好，那老师呢，今天的一个说明就到这个地方。你如果呢喜欢呃老师的一个 p o c k e t s 频道的一个内容，想要在第一时间呢能够收到呃新的内容上架通知，请记得要订阅呃老师的一个 p o c k e t s 频道哦。那这样呢，只要有一个新的内容上架的时候哦，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的整个说明就到这边，谢谢各位，拜拜。